0: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como que o ser humano ele reage diante do desconhecido, né? diante do inexplicável, como que a gente reagiria, no caso. São suposições, claro, né? Vamos conversar aqui com base de hipóteses. Mas é um assunto que eu gosto bastante, especialmente por gostar bastante de Lovecraft, especialmente por gostar bastante do Termas, de Alienígenas, dessa discussão como um todo. Eu não sei muito bem se eu acredito ou não mas eu gosto de pensar em como que o ser humano reagiria diante da possibilidade dessa existência, né? de que essas coisas viessem a acontecer. Então, tendo como base um pouquinho Lovecraft ali no caso, vamos pensar assim, o seguinte, uma família ela sai de casa, ela mora numa fazenda, zona rural, encontra um meteorito de cor estranha que começa a mudar o comportamento de todo mundo, começa a alterar as coisas ao redor de uma maneira que não se pode explicar, é uma maneira completamente diferente do normal. Ou então... As pessoas elas encontram uma civilização escondida que faz cultos para deuses monstros, né? para deuses antigos, criaturas malignas, perversas, é, que deixam os homens insanos, começam a enlouquecer as pessoas que vieram de tempos remotos, escondendo o oceano, né? enfim, como que o ser humano reage diante daquelas coisas que ele não pode explicar? Eu gosto bastante dessa discussão, dessa argumentação, e eu entro várias vezes nesse assunto com alguns amigos e com algumas pessoas próximas, quando a gente fala sobre alienígenas também. Vamos supor que hoje, nesse dia, a gente está aqui tu, tudo bem, está assistindo uma TV, está tranquilo, lendo um livro, e de repente você recebe a notícia de que uma nave acabou de pousar em alguma parte do mundo. Como que a gente reage a isso, né? Como que o ser humano encara essa possibilidade de que exista algo que ele não consegue explicar, de que existe algo diferente no mundo, algo com o qual ele ainda não sabe lidar, né? É muito bacana pensar nisso, porque nem todo mundo consegue reagir bem a isso. Nem todo mundo ia lidar tranquilamente com essa possibilidade, nem todo mundo ia conseguir conviver com aquele mundo, que poderia causar uma onda de suicídios, inclusive um desespero em massa, né? A gente sabe que nós, como seres humanos, já somos facilmente influenciáveis por situações atípicas. A gente está vivendo agora, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, mas, enfim, em 2020 a gente viveu aqui a pandemia do coronavírus, que já é uma situação atípica, né, estamos vivendo ainda no momento que eu estou falando, é uma situação completamente atípica e que afeta muito do comportamento, muito do psicológico e do emocional do ser humano. Então imagina se acontece uma coisa como essa, né? Como que seria, por exemplo, para as pessoas que são muito religiosas para lidar com um alienígena chegando aqui? Ou para lidar com um culto que invoca uma criatura? Por exemplo, será que ela vai conseguir justificar aquilo como uma coisa é, não divina, como uma coisa infernal, abissal, por exemplo? Ou será que ela perde a possibilidade, a capacidade de, ju de justificar aquilo, né? Será que ela consegue trabalhar aquilo de uma maneira mais branda, amenizar aquela situação entender que aquilo é um novo normal, né? que aquilo está acontecendo, que ela vai ter que se adaptar, né? como que a gente se, af se deixa afetar nisso. Né? Recentemente eu vi um filme pela Netflix chamado O Silêncio, que ele é bem bacana nesse quesito, porque ele mostra um pouco dessa adaptação forçada de como as pessoas podem perder o rumo com ela. Né? A gente está falando sobre um cenário que alguns exploradores eles estão escavando né, uma caverna de 300 metros de profundidade e de repente eles encontram umas criaturas que elas não enxergam, né, elas são guiadas pelo som, porém elas são famintas, né, elas, elas devoram o ser humano, elas matam ali mesmo, estripam, cortam, é uma cena bem grotesca, e elas botam ovos dentro das pessoas, é por isso que elas machucam as pessoas, porém elas não enxergam. E quando elas saem de lá, são milhões de criaturas dessa e de um dia para o outro o ser humano está vivendo uma crise enorme, no mundo, né, nesse filme, e ele está tendo que se adaptar àquilo sem entender muito bem o, o que aquilo significa, entendeu? Ninguém nunca esperou que aquelas criaturas existisse, existissem. E aí a gente acompanha uma família na história que está tentando lidar com isso. Ela está tentando entender a situação, né, entender que as criaturas estão lá, e vamos suportar tá tudo bem, tá tudo bem com eles de um momento, e aí de um momento para o outro eles começam a perder tudo que eles tinham. Eles têm que sair de casa, eles têm que fugir para o campo, e eles estão seguindo... Um, irmão, um tio ali no caso, e esse tio sofre um acidente de carro e não tem como ligar para a saúde, não tem como chamar uma ambulância, não tem como chamar um bombeiro, porque está todo mundo trabalhando nesse nessa resgate, nessa situação caótica que o mundo se tornou naquele filme, e aí ele fica abandonado para a morte e ele ainda se sacrifica como um herói ali para chamar a atenção, fazendo barulho, para que as criaturas fossem até ele, e a família sai dali, e assim, eles não têm muito tempo do luto, eles até têm que sacrificar um cachorro, por exemplo, porque o cachorro não consegue deixar de fazer barulho, eles precisam sacrificar o animal também para dar continuidade. E o luto né que deveria existir nessas duas perdas, por exemplo, ele acaba sendo diminuído, ele acaba sendo encurtado, quase que inexistente, porque a situação ela é muito mais complexa, muito mais caótica do que o normal. E aí essa família vai para um outro local e começa a tentar entender né, o que está acontecendo, tentar entender como é o mundo a partir daquele momento. Ah, a gente vai ter que viver em silêncio, a gente vai ter que nem mesmo sussurrar. Eles têm uma filha que tem deficiência auditiva, então por isso eles já se comunicam por sinais e isso se torna prioritariamente importante. é O mais importante que eles têm é essa comunicação, porque é a única comunicação que sobrou. E aí eles estão tentando encaixar então, a vida que eles tinham dentro desse novo contexto, desse novo normal que é uma coisa que a gente está discutindo bastante nesse período do coronavírus. né? Muita coisa mudou no mundo, muita coisa está diferente do que era antes e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de se adaptar a isso, é natural. E como que a gente encaixa então essas mudanças dentro daquilo que a gente vive? Como que a gente encaixa aquilo que é desconhecido para nós, né? essa incerteza, essa insegurança do amanhã, dentro do que eu estou vivendo hoje? né? Como que eu faço para isso ser mais brando para mim, para amenizar essa dor? Como que eu lido com isso? E claro, o coronavírus é uma coisa que a gente está vivendo. Eu estou comparando aqui para a gente ter uma noção. Mas em intuito dessa argumentação, dessa conversa, dessas, dessa série de vídeos que a gente terá, é para falar sobre coisas que a gente não consegue explicar. Porque a gente consegue explicar uma doença, uma pandemia, um vírus que se espalha rapidamente, já aconteceu antes e muito provavelmente vai acontecer depois também. São coisas que são constantes da humanidade. Mas vamos supor, então, dentro da ideia do Lovecraft, como que você consegue lidar com, né, falando sobre a cor que veio do espaço a cor que caiu do espaço ali no caso que teve uma adaptação cinematográfica de 2019 que não é tão boa, é do estúdio do Elayah mas eu assisti para poder comentar aqui também é bacana, eu achei um filme interessante mas não é ainda o que o Lovecraft merece para o cinema, claro porém toda adaptação é sempre bem vinda e ali no caso cai um meteorito na fazenda foi o primeiro exemplo que eu usei no começo desse vídeo e esse meteorito ele tem uma cor e essa cor começa a mudar as coisas essa cor é o terror do filme não é o monstro em si, não é a criatura, não é o que ela faz, é a cor. A, a ideia é de existir algo que é inexplicável, né? No, no próprio no livro, no caso, ele diz que é uma cor que não existe. Depois no filme a gente vê que é meio púrpura, eles fizeram... Ficou bem bacana, assim, o um efeito. Mas como é algo que eu não posso explicar, como que eu consigo me adaptar àquilo, né? Como que eu posso é, ajeitar a minha vida para caber dentro de uma coisa que eu ainda não sei que tamanho tem? Né? De uma realidade que ainda tá sendo moldada, que eu tô tentando entender como ela funciona... Então essa que é a base dessa nossa conversa, né? Como que é o, ser, o ser humano, diante daquilo que ele não consegue de forma alguma interpretar, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, até ontem não existia isso, até ontem não existia um monstro aqui, até ontem não existia um alienígena aqui, até ontem não existia um vírus aqui que, fez, que faz com que todos nós fiquemos, fiquemos né, trancados dentro de casa, até ontem isso não existia, como que eu lido com isso a partir de agora, né? Dando continuidade, então, ao assunto que a gente está tendo sobre o ser humano diante do inexplicável, diante do desconhecido, para facilitar essa compreensão, eu dividi aqui, então, seis estágios do comportamento humano diante do novo normal, né? No enfrentamento de uma situação desse tipo, no enfrentamento de uma situação que é atípica, que é inexplicável, que é nova, que é incerta, né? De uma situação que a gente não sabe para onde vai nos levar. O primeiro estágio, então, é a negação. É, a gente acompanhou muito disso aqui na pandemia também, claro, mas aquele estágio de dizer que aquilo não pode existir, que não pode ser real, que as coisas não são da, daquela forma, aquilo não está acontecendo, não é tão grave, tá? não é uma doença grave, é só uma gripezinha. É, esse estágio de negação, de negacionismo, ele é um estágio que, for, que coloca você numa posição de defesa, você está se defendendo daquela realidade porque você... é lógico que para todo mundo é muito difícil mudar algo, especialmente quando é uma mudança brusca, né? Esse tipo de mudança brusca é, dificulta muito a nossa compreensão, o nosso entendimento e a nossa assimilação. Como que eu me coloco numa coisa que, de uma hora para outra, mudou por completo, né? No caso do exemplo do filme Silêncio, por exemplo, a família estava dormindo e de repente eles acordaram e, meu, a gente precisa sair daqui porque os, as criaturas estão vindo para cá. É, essa, então, meu, não é possível, não é assim, isso não tá acontecendo, isso não é real. A negação é o primeiro estágio. O segundo estágio ele é uma busca por explicação ou por o culpado. A gente viu isso também aqui na pandemia, por exemplo, falando ah o coronavírus começou assim. Aí a gente culpa a China. Muita gente culpou a China, culpou o país. Ah, primeiro porque achou que era um vírus criado em laboratório. Ah, então a China é culpada, a China fez isso para ficar rica, a China fez isso para enriquecer, a China fez isso para dominar o restante do mundo. Depois, ah, não, é comprovado que o vírus não foi criado em laboratório, que ele é um vírus... É, de origem animal, ok. Ah, então a China é culpada porque eles comem todos os animais. Eles têm um hábito de alimentar diferente do nosso. A China é culpada por isso. Não adianta você procurar um culpado nesse momento, ou uma, uma, buscar uma explicação. Faz parte desse estágio de, de assimilação, claro, mas isso não resolve o problema. Isso não te dá nenhuma arma para resolver o problema. Não adianta você descobrir, ah, começou aonde. Tá, descobri que começou lá na China. E aí? Como que eu lido com isso? Isso não me ajudou em nada, entendeu? Então a gente busca por explicação, porque é uma forma de aliviar o nosso desespero dentro da situação. Ah, funciona assim, as criaturas saíram de lá, de onde vieram, por que elas querem a gente, por que... Enfim, entender, né? obter informações para entender o processo, entender como você pode lidar com aquilo é importante. Mas buscar uma explicação relevante, buscar um culpado, buscar a causa... Tudo isso aí não, não é interessante nesse momento, você precisa é, enfrentar a situação, né? lidar com ela de uma outra forma. E aí a gente entra então no terceiro estágio, que é uma normalização forçada. E esse terceiro estágio, ele acontece o seguinte, quando a pessoa está na negação, ou quando ela está buscando culpado, quando ela está buscando coisas que não vão ajudá-la, aquilo tem que ser normalizado e aquilo acontece de maneira forçada. Ela precisa lidar com aquilo de uma hora para outra. E ela não vai ter tempo mais de negar e nem de buscar a explicação. Do coronavírus aqui, a gente tem então a ideia de que, meu, a gente teve uma quarentena e a gente tá tendo, nas capitais, por exemplo, a gente tá tendo muitos casos, as pessoas estão vendo isso acontecer de perto. Quem tá no interior tá vendo, tá, não tá vendo tão de perto, mas tá acompanhando pela, pela TV e tá tendo essa normalização forçada. Esse é o momento atual. No caso do Silêncio ou do Lovecraft, as criaturas aparecem, né, aqueles monstros aparecem, então você nega, fala, isso não é real, isso não pode estar aqui. E você busca um culpado, busca uma explicação. Ah, isso tem que ser uma uma punição divina, esse é o arrebatamento, é o fim do mundo, é o apocalipse. Ah, mas quem foi isso? O cultista que fez isso? Quem foi o responsável por trazer ele? Ah, é aquele país maldito, esse ritual, não sei o quê. Você faz essa busca, mas de repente aquilo está na sua frente e você tem que lidar com aquilo. Então é uma normalização forçada. Aquilo está na sua frente e você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Não adianta negar, não adianta buscar mais o culpado ou uma explicação. Você tem que lidar com aquilo agora. Essa normalização forçada é como se você tivesse que engolir aquilo. É o que a gente está fazendo com a tecnologia no momento do coronavírus, né? Ah, as empresas poderiam ter feito home office há anos, mas a normalização do home office ela aconteceu de maneira forçada diante desse momento do coronavírus, né? O quarto estágio, então, desse enfrentamento de situações, né? De comportamento humano diante do novo normal é o instinto de sobrevivência, né? O instinto de regular aquela, aquela situação, de fazer acontecer, de passar por ela, sobreviver a ela, né? Eu preciso sobreviver é instintivo dentro do ser humano, esse desejo de vida. Por mais que a gente esteja passando por um momento ruim, muitas vezes na vida e pense em suicídio, tem uma tendência suicida muitas pessoas, né, em casos depressivos ou de transtorno de ansiedade, tem esse tipo de pensamento, mas mesmo essas pessoas, elas têm esse instinto de sobrevivência dentro de nós, é a nossa parte animal, né? A nossa parte instintiva realmente, o nosso impulso é de sobrevivência. Então se você tem fome e você tem onde encontrar comida, você vai fazer aquilo com uma força que você não consegue é, explicar naquele momento, porque você tem esse instinto de sobreviver. Então, quando a normalização forçada acontece, o nosso instinto coloca a gente para sobreviver. No filme O Silêncio, a gente vê que as pessoas começam a matar. A família ela começa a matar para não morrer. Né? A gente vê também tem um filme muito bacana para falar sobre isso, que é O Nevoeiro. Então, a gente vê que as pessoas ficam presas, elas não sabem o que está acontecendo do lado de fora do mercado, elas não sabem o que está acontecendo no mundo... Mas elas têm um desejo muito grande por sobreviver, é um instinto de sobrevivência. Então elas começam a fazer tudo para sobre, sobreviver. E nesse filme, Nevoeira, a gente tem inclusive uma religiosa que ela consegue dominar diversas pessoas que eram contra ela naquele momento porque ela promete a vida, ela promete sobrevivência, ela promete uma, algo bom. E as pessoas estão tão desesperadas que o instinto de sobrevivência faz com que elas sigam aquela religiosa, elas sigam aquela líder que surgiu entre todos e que está prometendo que vai ter vida. Então, como aquele, aquele normal foi forçado para eles, o instinto de sobrevivência faz com que eles aceitem qualquer coisa que prometa trazer o normal que eles conheciam de volta ou fazer com que eles sobrevivam àquele novo normal. Aí o quinto estágio, então, do comportamento humano diante desse novo normal, é, eu chamo de cooldown. É a hora que começa a baixar a poeira, né? que você começa a se acostumar com aquilo e você começa a sentir as consequências desse encontro. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de Lovecraft, é a hora que você se depara com aquele monstro, você volta, você sobreviveu àquele encontro, e aí você volta para casa, volta, ou então foge, enfim, você está em outro local, você não está mais diante daquele novo normal, mas você está com aquilo na cabeça. E aí você começa a refrescar o seu sentimento, a sua sensação e lidar com aquilo. Você começa a entender que você não tem outra alternativa. A sua única alternativa é lidar com aquilo. Aquilo já aconteceu, é uma normalização forçada... O seu instinto diz que você precisa sobreviver e aí você começa a aceitar isso, né? E eu sinto, então, as consequências dessa aceitação. Falando da pandemia, por exemplo, eu sei que eu preciso ficar em casa por um tempo porque é um isolamento social necessário para achatar a curva de infecções, ok? No começo eu posso relutar muito contra isso, mas na sequência eu começo a entender que isso é necessário e aí eu começo a criar meios para tornar essa necessidade menos desagradável, né? para amenizar e tornar um pouco mais agradável a experiência dessa sobrevivência. Né? Então, se essa é a minha única alternativa, como que eu posso amenizar a consequência? Como que eu consigo entender aquilo, como aquilo me afeta, como aquilo afeta as pessoas que estão ao meu redor? E como que eu posso lidar com aquilo de uma maneira melhor? O que, que eu faço para diminuir o impacto negativo que aquilo tem? E aí o sexto e último estágio ele vem exatamente dessa parte, ele é a adaptação ao novo normal. É a hora que você encara aquilo, ameniza as consequências e fala essa é a minha vida agora. Então a gente está aqui, vivendo a pandemia, vivendo o isolamento social e a gente diz assim, eu tenho que viver isso, eu vou ter que passar por isso, eu não tenho outra alternativa. E se essa é a única alternativa que eu tenho, então eu preciso me adaptar a ela. E aí o ser humano ele é muito bom em adaptação, só que a gente é muito bom em adaptação gradativa, a gente se adapta, a gente evolui de acordo com a situação, conforme ela nos cobra. E quando tem uma mudança brusca, esse choque inicial faz com que a gente tenha esses estágios primários. Negação, a busca por culpado, por explicação, a normalização, o instinto de sobrevivência. Mas em algum momento, em algum dado momento, a gente vai se adaptar àquela situação também. Gradativamente, nós vamos evoluir para ficar aptos a lidar com aquilo. É a nossa principal característica. Né? Dentre vários outros animais que existem por aí, vários seres vivos... Nossa principal característica é a capacidade de se adaptar. O ser humano não é aquático, mas nós conseguimos colocar um equipamento e mergulhar e desbravar o oceano. Nós não somos aéreos, mas nós conseguimos criar coisas para voar, criar coisas para ficar no ar. Não só o avião, como planadores, as deltas e afins. Nós não somos espaciais, mas nós conseguimos criar foguetes. A gente se adapta a qualquer situação, a gente se adapta a qualquer cenário. e Isso é muito importante essa adaptação para lidar com esse novo normal. Então quando a gente fala desse cenário de Lovecraft, as pessoas elas passam por um período de insanidade porque elas rejeitam esse novo normal. Mas sempre nas histórias a gente tem lá um investigador ou alguma pessoa que é um pouco mais mente aberta e que consegue lidar com aquilo de uma outra maneira e essa pessoa se adapta àquele novo normal. Ela se adapta àquela situação. Ela entende que não tem como escapar daquilo, que ela não pode passar o resto da vida negando que aquilo é real e ela vai atrás de uma forma de amenizar o impacto que aquilo traz para a vida dela. Então essa questão, esses são os seis estágios, as né, seis etapas ali do comportamento humano diante do novo normal, né, do nosso enfrentamento de situações atípicas, inexplicáveis, né, desconhecidas. E é assim que a gente enxerga que o ser humano age diante dessas coisas, né, que nós respondemos a um estímulo sobrenatural, paranormal, é, enfim, fora do comum. né. Mas também entra dentro dessa questão de pandemia, então... É uma questão de crise, é como a gente responde a uma situação de crise inesperada, né, incerta. Nós não sabemos como vai ser o amanhã, mas a gente tem que responder a essa mudança hoje. Então depois de entender um pouco sobre os seis estágios do, do comportamento humano, diante dessa crise, do novo normal, diante de situações inexplicáveis, a gente vai falar sobre as variáveis de comportamento, né, essa adaptação à nova realidade como que cada comportamento, cada arquétipo, cada personalidade, cada variável, ela afeta isso? Porque essas variáveis, elas na verdade, elas moldam a velocidade de adaptação, ou seja, cada pessoa, ela tem uma variável inicial ali com ela, que vai moldar a forma e a velocidade com a qual ela vai se adaptar àquela situação. Todo mundo pode se adaptar, como eu disse antes, é uma principal característica do ser humano é a adaptação, porém... Cada um de nós tem uma adaptação feita em alguma velocidade diferente. Por quê? Porque nós temos características culturais, comportamentais, de criação, de ambiente, de onde viemos, de como pensamos, de como a nossa família nos criou, de como nós fomos evoluindo ao longo da vida, do nosso desenvolvimento. E todas essas características elas moldam o nosso comportamento e automaticamente moldam a velocidade de adaptação a uma mudança. Então, tem gente que é muito apta a mudar, que é muito aberta à mudança, que gosta da mudança. E tem gente que é muito rígida, que é muito inflexível, que é muito estável, né? que gosta da estabilidade. Então, falando um pouquinho sobre essas variáveis, eu separei algumas aqui para a gente colocar em contraponto né, e entender. Então, por exemplo, a gente tem a variável de mente aberta em contraponto com a variável de pensamento conservador. Algumas pessoas, elas são muito mente abertas, elas têm a mente muito aberta a uma mudança, como eu acabei de falar e elas estão abertas àquilo, elas abraçam a mudança e vão atrás da oportunidade. Se você tem essa mudança, se você aquilo está acontecendo, eu não tenho como negar, eu preciso lidar com aquilo. E eu lido com aquilo de maneira melhor. Eu estou apto a pensar em mudanças. Eu estou apto a imaginar que isso pode vir a acontecer. Então, se acontecer, é mais fácil. Mas se eu tenho um pensamento muito conservador, se eu acho que ah, o passado sempre foi melhor, ah, não se fazem mais músicas como antigamente, são frases que a gente vê por aí, se eu penso dessa forma... Obviamente eu vou ter muito mais dificuldade de lidar com uma coisa que está mudando na minha frente, né? Porque eu não acredito que ela possa acontecer, então quando ela acontece, a minha chance de rejeitar aquilo é muito maior. Porque se eu não acreditava que ela poderia acontecer, é, aquilo vai contra a minha crença, vai contra aquilo que eu acredito, né? E para dar um embasamento maior, a gente tem mais, uma, mais um contraponto de variáveis aqui, que é o de cultura religiosa e cultura progressista. É, lembrando que, meu, eu não estou falando que o religioso não é progressista, tá? Estou dizendo que quando você é criado numa cultura religiosa muito forte, você tem a, a visão religiosa, você tem aquela visão que ela é um pouco doutrinada. Então, se você tem, foi criado por uma família que é fanática religiosa, então veja bem: o problema não é a religião em si, mas o fanatismo religioso, a, a sua possibilidade de se adaptar a uma situação nova é muito pequena porque você sempre vai ter uma justificativa para aquilo, e a gente entra naquela busca de explicação, naquela busca de culpado, e você vai sempre culpar alguém, a, a culpa de quem não acredita em Deus, a culpa é da, daquelas pessoas que são, que são sem fé, a culpa é, enfim, você sempre vai encontrar o culpado porque você está embasado em um fanatismo. E se você tem uma cultura progressista, que veja bem, também não estou falando que é a cultura sem Deus, sem fé, tá? é uma cultura que eu digo que é ambientada em o que acontece hoje vai construir o meu amanhã. Essa cultura de progresso, que o amanhã vai chegar e eu preciso estar pronto para ele, porque depois de amanhã é outra coisa, entendeu? Essa cultura. Não estou falando nada sobre é, contrário à religião, contrário à fé também. Mas se você tem essa cultura progressista, se você é sedento pelo progresso, se você aceita o progresso, sabe que ele tem um preço, que ele tem um custo, que ele vai machucar, mas que ele vai ser necessário, ele vai acontecer, querendo ou não, a chance de lidar com aquilo melhor também é maior. É, nosso terceiro contraponto, contraponto aqui... É o desejo de estabilidade contra a vida aventureira. Então, a vida aventureira não é ser porra louca, sabe? Não é, ah, tanto faz a minha vida, não sei o quê, natureza selvagem, sabe? Ah, vou morrer no Alasca. Não, não tô falando disso, mas tô falando assim, que a pessoa que tem desejo de estabilidade, que segue o script padrão da vida, meu, eu quero ter dois filhos, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um emprego estável, trabalhar por 30 anos nele, 35 anos e me aposentar, e depois da minha aposentadoria eu vou viajar, enfim, eu construí uma estabilidade na minha vida e aí de repente, pum, tudo aquilo ruiu. É muito mais difícil para essa pessoa se adaptar a uma nova realidade saindo da estabilidade que ela construiu do que para uma pessoa que já tinha vida aventureira, né? Que já estava pensando assim de uma maneira instável. Instável não no sentido ruim da palavra, mas de instabilidade moderna, né? A sociedade, ela é instável. As coisas acontecem o tempo todo e eu não tenho como evitar que elas aconteçam. Eu simplesmente tenho que entrar no barco e seguir. A minha única opção é estar naquele local, naquilo que está acontecendo. E se eu não tenho uma, uma busca por estabilidade, eu sofro menos quando isso acontece. Não quer dizer que eu não sou impactado. Não quer dizer que ah, eu sou o doido da mudança, eu vou junto com o monstro lá, não. Não quer dizer que não tenha impacto. Porém, é, eu tenho uma facilidade maior de me adaptar àquilo porque eu já estava esperando por uma estabilidade. Não uma estabilidade tão grande quanto né, uma criatura, falando de Lovecraft aqui ou os monstros do filme do Silêncio, ou a névoa do nevoeiro, ou um alienígena chegando, não. Mas eu aceito melhor aquilo. Eu agilizo o meu processo de adaptação porque a minha vida já era baseada em estabilidades. Então aquela é uma estabilidade de grande porte, porém é uma coisa que eu consigo me acostumar mais rápido, né? Aí a gente tem um próximo contraponto, que é ter muitas pessoas próximas ou ser um pouco lobo solitário. Lembrando que isso aqui também não é uma questão de melhor ou pior, tá? Mas... Uma pessoa que ela é muito apegada à família, como a gente vê no filme Silêncio, é, gera uma dificuldade de adaptação porque ela tem que proteger aquela família. E se você protege muitas pessoas, isso obviamente afeta a forma como você se protege e a qualidade de proteção que você oferece a elas. Então a gente vê que a família sofre bastante naquele momento. E no nevoeiro também, a gente vê que as pessoas elas ficam próximas, e quanto mais próximas elas ficam, mais fáceis de ser doutrinadas elas são. Então, a, a fanática religiosa, ela está lá desde o começo falando para eles que é arrebatamento, que é o fim do mundo, que eles precisam ouvir Deus e tudo mais. Mas ninguém acredita nela. Mas conforme o desespero bate, eles vão se aproximando. Então, eles se tornam a massa, né? Que a gente sempre vê o pessoal falando. A massa, ela é unida, ela tem um pensamento coeso e, por ser unida, ela pensa menos, tá? Ela é uma massa de manobra, né? Que a gente vê o pessoal falando sempre. Quando você está muito próximo de diversas pessoas... Teoricamente falando, você não está próximo de ninguém. Porque se você está dentro dessa massa, o seu pensamento ele é moldado pela massa. Porque você está criando um pertencimento ali. Você precisa estar dentro daquele local. Você precisa ser como eles para ser aceito. Então, se uma pessoa dali for manipulada, todos daquela massa podem ser manipulados igualmente. E se você é lobo solitário, você já tem o instinto de sobrevivência mais aguçado. Porque você sabe que está sozinho, ou quase sozinho, né, com poucas pessoas por perto... E aí você está lidando melhor com aquilo, é, como eu disse, não é uma vantagem ou uma desvantagem, tá? não estou incentivando ninguém a ser lobo solitário, porém é mais prático né? você proteger a si mesmo, ou proteger as pessoas realmente importantes para você, do que se você quiser proteger todo mundo, né? todas as pessoas que estão ao seu redor, é, a quantidade de pessoas é muito grande, enfim, isso torna essa adaptação mais dificultada, porque você vai ter que lidar com diversos pontos de vista, diversas perspectivas, e isso traz essa dificuldade, né? É um contraponto importante ali também para a gente argumentar. É, então, assim, é muito complexo, né? Porque se a gente trouxer esses exemplos, essas histórias de ficção, por exemplo, de terror, o religioso fanático, diante de um ser alienígena, ele vai reagir exatamente igual um ateu diante de um deus, né? Diante de um deus monstro, como a história do Lovecraft diz, que são os deuses antigos que acordam. Então, você se imagina só, se um religioso fanático, que a gente citou como exemplo agora, ele vai ter muita dificuldade de lidar com um alienígena, como que vai ser para uma religião aceitar um ser alienígena pousando aqui na Terra? Lidar com, com essa questão de um ser de fora do planeta? Como que a gente vai justificar aquilo e manter a Bíblia como um livro né, imperativo, como um livro que ensina algo? Mas da mesma forma que vai ser difícil para eles esse cenário, se a gente encontrar, por exemplo, dentro das histórias de Lovecraft, uma pessoa que é completamente cética e aí ela tem que lidar com aquele monstro, ela tem que lidar com aquele deus antigo, com aquela criatura que é divinificada, né? que é uma entidade, é a mesma dificuldade, entendeu? Então não é a questão de ser fanático religioso, é a questão de você ter uma variável de comportamento que te coloca num cenário mais difícil de se adaptar. Você encara aquilo de uma outra maneira, né? e afeta a sua forma de enxergar o novo, afeta a sua forma de enxergar o inexplicável. Então a nossa personalidade ela é construída ao redor de crenças diferentes. Mesmo para o ateu, mesmo para aquele que não acredita em nada, isso é uma crença, tá? Essa é uma crença diferenciada. Essa é a, é a crença que molda o comportamento dele. É a cultura que molda o comportamento dele. E, obviamente, vai mudar a forma como ele encara a situação, como ele olha para aquilo e como ele entende que aquilo está acontecendo, como ele vai lidar com aquilo, quão rápido ele vai se adaptar àquilo. Tudo isso é impactado pelas variáveis do nosso comportamento. Então aqui nessa parte final né, dessa série sobre Lovecraft... Na verdade não é só Lovecraft, né, tem vários outros exemplos, várias coisas... Mas eu peguei ele como base porque eu acho que ele aborda o terror de uma forma bem psicológica... Justamente porque, apesar de toda a mitologia que ele criou dos deuses cósmicos, dos monstros... Daquelas criaturas enormes ali, é, com nomes né, que você nem consegue dizer... Que você não sabe se é Cthulhu, se é Cthulhu, se é Ktulu Enfim, você não sabe nem se pronunciar aquilo... É, apesar de toda essa mitologia, o maior terror das histórias do Lovecraft ele é psicológico. Né? Ele é como que as pessoas lidam com o um mundo em que isso existe, em que esse tipo de criatura existe. Né? Como que elas tentam viver em um mundo que é completamente diferente do que elas imaginavam que era. Como que elas lidam com esse novo normal, que eles inserem esse novo normal na vida. Eu achei que é interessante falar sobre isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, para... É anexar né, essa ideia do coronavírus, da pandemia, essa crise sanitária, social, econômica, tudo isso que aconteceu no mundo, que é novidade para a nossa geração, mas que talvez tenha sido similar ao que aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, na gripe Espanhola, na Peste Negra, enfim, é similar que eu digo na forma como as pessoas se sentiram né, dentro dessa crise, desse cenário, dessa mudança, porque é uma mudança brusca, né? Como que a gente lida com uma mudança brusca na nossa vida? no mundo que a gente está vivendo, na realidade ao nosso redor, quando algo brusco muda nessa realidade, né? Então, depois dos seis estágios que a gente comentou, da velocidade diferente, dependendo da variável de comportamento de cada pessoa, né? O principal é se situar. Então, como eu falei do Lovecraft ali, é, e também nos relatos alienígenas, a gente vê muitas pessoas que elas enlouquecem quando algo assim acontece, né? A gente tem, por exemplo, o filme do Contato de Quarto Grau, que apresenta uma história ali que é baseado em fatos reais, e que tem aquela pessoa, aquela, aquela mulher, ela ficou completamente alucinada, enlouquecida devido à situação. Eu acho que eu também ficaria, acho que qualquer pessoa ficaria, né? É, mas, enfim, é, é difícil de você lidar com aquilo porque você não consegue explicar. Como eu disse, a gente fica sempre buscando explicação, buscando o culpado, e você não consegue, né? Não consegue justificar aquilo. E quando você não consegue justificar aquilo, você fica tentando, você fica perdido, você alucina diante daquilo, né? Eu acho que esse é o principal ponto do terror psicológico do Lovecraft, mas também de todos esses relatos, de todos esses exemplos que eu disse aqui, do silêncio, Nevoeiro é muitas histórias do Stephen King também fazem trabalham com isso, muitas histórias de mangá do Shunjito, que, que abordam, como Uzumaki, por exemplo, que a pessoa tem fobia de espiral, que é um, a falha de Akigahara, se eu não me engano, que as pessoas elas encontram buracos nas montanhas e elas entram por lá. Esse desconhecido é o que assusta. É o que faz desagradável essa experiência. É isso que é um terror de qualidade, porque é um terror que lida com o nosso comportamento, com o nosso instinto, né? com a nossa forma de viver. E situar, se situar nessa situação é muito complicado, mas é uma coisa que precisa ser feita porque senão a gente começa a perder a razão, né? o nosso sentido, o nosso nexo, a nossa capacidade de pensar racionalmente por causa dessa mudança brusca. Né? Então a gente tem que ter um tempo de observação um tempo de assimilação, né? É olhar para a situação, entender a situação, é aquilo que pode ser compreendido, claro, aquilo que pode ser entendido. Se não for possível entender, é parar de procurar culpado, parar de procurar explicação. Eu explico aquilo que eu consigo explicar, eu obtenho a informação que é útil para mim naquele momento e eu coloco aquela situação em um ponto de controle, né? Para criar uma adaptação de acordo com as possibilidades. Porque tem coisas que elas estão na minha mão, elas estão... É, na, no meu controle, eu posso controlar aquelas coisas, e tem coisas que eu não posso controlar, e me enlouquece, o que me faz perder a razão nesse momento, é tentar controlar as coisas que eu não posso controlar então dentro do cenário do Lovecraft a gente tem os personagens que conseguem lidar com aquilo, e os personagens que não conseguem lidar com aquilo, no geral ninguém consegue tá mas é, o investigador que continua ali, né, ou se você está numa experiência de jogo, por exemplo, o seu personagem que ele está enlouquecendo, ele está lidando com aquele terror cósmico, mas ele está indo atrás daquela explicação, está tentando fazer a diferença, é um personagem que ele está tá controlando aquilo que ele pode controlar. Então ele pode mudar a forma como ele encara aquela situação. Ele pode mudar a forma como do que ele faz, as ações que ele tem, as atitudes que ele tem. Ele pode proteger alguém, ele pode proteger a si mesmo, ele pode lutar pela sua sobrevivência, mas ele não pode impedir o mundo de mudar. Ele não pode impedir aquele terror de acontecer, se já está acontecendo. Ele não pode mudar o mundo para fazer com que o mundo volte a ser como era antes. Como a gente está vendo agora na pandemia, por exemplo. As pessoas estão brigando para que as coisas voltem a ser normal. Mas o normal, ele não funciona mais, entendeu? Mudou, as coisas mudaram e a gente tem que lidar com isso. Então, o que está no meu controle é como eu encaro isso. É o que eu faço com esse novo normal, é o que eu faço com essas coisas que estão acontecendo. Isso está no meu controle, eu tenho domínio sobre isso. E é com isso que eu tenho que lidar. Agora, o que não está no meu controle, enquanto eu estiver controlando... É, vai, vai me danificar, aquilo vai ser danoso para mim, vai ser pesaroso, porque eu estou tentando mudar uma coisa que não está na minha mão. E para isso, né, para poder entender isso, você tem que distinguir o que que é real, né, o que que é verdade efetiva e o que, que é imaginação negativa. Né, o que, que seria imaginação negativa? É um pensamento que ele é ansioso, né, é o nosso transtorno de ansiedade. É, você pensa algo que é pior do que a própria realidade. Então acontece uma coisa que ela é muito ruim, uma mudança muito brusca, né? Em todos esses cenários de criaturas, de terror, de alienígenas, de onde a pandemia mesmo, aconteceu isso. E isso é ruim, mas isso é real. E a partir disso, eu começo a criar cenários piores. Então, por exemplo, no coronavírus, as pessoas falam assim, ah, todo mundo vai ser contaminado e vai morrer, metade da população do mundo. Isso pode acontecer? Cara, é evidente que não, sabe? Pela tecnologia que a gente tem, pela forma como a doença está tá sendo controlada já, né? É, gradativamente, óbvio que não, mas esse pensamento, ele assusta muita gente, ele fez com que muitas pessoas ficassem transtornadas com a doença, e o mesmo acontece nessas histórias de ficção, de terror que eu usei como base para essa conversa, né, então pense assim, na história do Lovecraft ali, do, de monstro, deuses cósmicos, é, aquela criatura, ela apareceu, ela tá lá, na praia, que tem aqueles papel, aquele papel de parede maravilhoso que, que você tem do Cthulhu, do, enfim, aquela criatura tá lá. É, o que, que ela vai fazer? Ela vai destruir o mundo? Ela está lá inerte? O que, que eu tenho hoje de informação? Né? O que, que é real? É real que existe um culto que está trazendo criaturas para o mundo? Legal. Isso é real. Agora, a minha imaginação negativa diz eu tô, vou ser afetado 100% por esse culto porque eu estou próximo a ele, porque eu vou ser sacrificado e muitas vezes não é verdade. Muitas vezes essa imaginação negativa é o um pensamento colocando você um passo adiante naquilo. Né? Claro que eu estou dizendo, estou usando como base de exemplo, mas a gente não tem nem como comparar, né, trazer isso para a nossa realidade. É só realmente uma base de argumentação. Porque são coisas completamente né, fictícias, né, claro. Mas assim, o que, que eu posso trazer como é, que é real mesmo, entendeu? O que está acontecendo, que é um fato e que eu preciso lidar nesse momento. Ah, existe um culto. Tá bom, é, isso está me afetando, eu preciso ir lá e lidar com aquele culto? Sim, então isso é real para mim, é uma real, um real efetivo, né, uma verdade efetiva. Mas eu acho que existe um culto. Talvez aquelas pessoas estejam sacrificando pessoas... Tudo bem, eu posso... É, investigar aquilo se eu for investigador... Mas se eu não for investigador, por exemplo... Eu não tenho que me intrometer naquilo... Porque eu posso estar tá tendo uma imaginação negativa... Eu posso estar tá criando um cenário fictício... Que é pior do que a realidade... Ah... Eles estão invocando um deus cósmico que vai acabar o mundo... Cara... Pera... maneira nessa droga aí... É, será que não, não é o caso de pensar melhor... De olhar para aquela situação... Assimilar o que está acontecendo entendeu o que é verdade efetiva, né? Ah, os alienígenas estão vindo. Legal. Mas pode ser que sim, entendeu? Não sei se eu acredito ou não, como eu disse. Mas eu prefiro acreditar que existe coisa lá fora do que não existe, né? Como Carl Sagan diz, é, os dois cenários possíveis é que ou existe alguém ou não existe ninguém. E os dois são assustadores, concordo. Eu prefiro que exista alguém, inclusive prefiro que eles sejam imensamente superiores a nós, porque eu acho que o ser humano precisa melhorar muito pra ser ruim, entendeu? <risos> Mas eu espero que sim, espero que tenha, entendeu? mas assim, eles estão vindo, vamos supor, essa é a realidade que a gente está vivendo nesse momento, tá? eles estão vindo, tá tô fazendo uma suposição, é, se isso é real, é fato observável, é fato efetivo, verdade efetiva, é, e aí eu começo a pensar, eles vão vir e vão terminar eles vão chegar aqui e vão exterminar a nossa raça, eles vão sacrificar o ser humano, eles vão escravizar, vão colonizar o nosso planeta... Tudo isso é um pensamento ansioso, tudo isso é uma, é uma imaginação negativa. Eu estou criando um ponto negativo na, naquele cenário, naquela situação. Eu não sei o que vai acontecer. Essa é a verdade. A verdade é, eles estão vindo. E o que vai acontecer? Eu preciso descobrir, eu preciso assimilar, não criar um cenário. Se você distingue o que é real e o que é imaginação negativa, você entende, então, que esse novo mundo ele tem possibilidades. né? E o que restringe essa possibilidade, o que limita essa possibilidade é... Tudo que tá dentro do limite, você tem que encontrar, né, pra ser feito, pra encontrar essa oportunidade para fazer. Tudo que tá dentro dessa linha, dessa esfera que limita as suas ações, é o que é real, é a sua possibilidade, é a sua oportunidade. Se você buscar oportunidades nesse novo normal, você vai conseguir melhorar ali, você vai conseguir fazer algo dentro daquilo. Mas se você buscar algo que tá além dessa linha, que você ainda não sabe o que é, é você tá fora da possibilidade daquele momento, Entendeu? Você está agindo fora das possibilidades, fora da limitação. Então, é, acho que é isso, acho que essa era a conversa que a gente tem. Talvez você tenha ficado um pouco confuso esse vídeo, essa conversa, mas é porque são assuntos bem complexos, falar sobre o comportamento humano é, em situações sob pressão, que eu ainda pretendo tocar mais esse assunto, mas em situações muito é, atípicas, muito drásticas como essas, é bem complexo. Mas eu espero que tenha sido bacana para vocês conversarem, espero que tenha feito uma inquietação, uma provocação para que vocês pensem nisso, né? Como seria, se fosse real, como a gente lidaria, como que você acha que se sentiria, né? Identificar suas variáveis de comportamento. E, e lembre-se, né, cara? Enlouquecer é negar a realidade. Negar a realidade é o que faz a pessoa enlouquecer de verdade, né? Então, se algo está acontecendo, a gente não tem como negar. A gente não tem como evitar que aquilo aconteça, porque já está acontecendo. A única coisa que nós podemos fazer é Fazer parte dessa realidade, é se integrar a essa realidade. Então é isso, isso que fica de lição, de aprendizado maior. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhem aqui sua opinião, comentem, mostrem o vídeo para quem possa se interessar, falem o que vocês acham do assunto e façam parte aqui das nossas discussões, tragam temas, sugestões, críticas, comentários. É tudo muito bem-vindo para a Universidade de Andarilho também, beleza? Até a próxima! All uh -huh.